0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Pame Jiménez, me identifico como ella y en este momento soy fanática empedernida de BTS y también ya desde hace mucho tiempo de la lectura y la música. Mi nombre es Ángela Ares, a mí
3: también me gusta mucho la lectura, soy una eterna cinturón blanco <risa> en taekwondo, no paso de ahí. Uh -huh. Y al igual que Pamela, bueno pues a las dos se nos salen mucho los madrazos, entonces hay un disclaimer previo antes de que iniciemos
2: a rematarnos un poquito aquí. Así es, entonces les damos la bienvenida a esto que se llama Página, Página Cero. Cero.
0: Nuevo mes, nuevo tema de interés
3: Bueno, pero antes, tal vez vos te estás preguntando ¿Qué es Página Cero? Y justo de eso es que venimos a hablarte
2: Yo no sé si a ustedes les pasa Pero muchas veces una ha terminado de leer un libro Y necesita hablar con alguien Ya sea porque fue maravilloso O porque nos movió algunas cosas que no pensábamos que nos iba a mover Entonces, básicamente, eso es Página Cero un espacio en donde un par de compas se sientan a hablar de libros y de las maravillas de la lectura. Porque queremos que vos, que nos escuchás también formes parte de esta conversación y nos contés qué es lo que te gusta leer y qué es lo que te hace sentir leer.
3: ¿Verdad, Ángel? Sí, básicamente es como el espacio saludable,
2: sano, seguro, para que vengamos a fangirlear. Exacto, exacto. Y además, bueno, vamos a tener... Ahí En cada programa vamos a contarles sobre un tema en específico, sobre algún libro, pero también van a poder conocer algunas otras, eh, digamos que, ¿qué? ¿Lecturas? Sí, y factores también interesantes de las lecturas. Curiosidades. Exacto, entonces vamos a poder hablar por ahí de cine vamos a poder hablar ahí de alguna otra interpretación de alguna obra literaria, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si le quieres contar alguna porque se me escapan, son bastantes las las cunitas o los materiales que les vamos a traer, entonces Ángel… ¿Qué
3: más? Sí, bueno, para contarles un poquito la dinámica de este podcast. Bueno, ahorita estamos en el piloto, ¿verdad? Ay, Esto es un completo sí. experimento. Vamos a ver Está cómo nos nerviosas. va. Sí, un poquito. Pero en el futuro vamos a traer podcasts que van a estar distribuidos según la semana de, del mes, ¿verdad? Porque vamos a tener mínimo cuatro podcasts por mes. A veces hay meses que tienen cinco semanas. Entonces ahí, en ese momento, traeríamos cinco podcasts. Al inicio de cada mes vamos a traer un tema especial. Entonces, qué sé yo. Exacto. En abril se celebra el Día del Libro, entonces hablamos del Día del Libro en el primer podcast de abril.
2: Exacto.
3: Este es el podcast que está saliendo en abril, entonces vamos a hablar de libros específicamente, porque además salimos
2: el Día del Libro. Exacto, el... es que No, había otra forma mejor que conmemorar el el día de Libro que hablar mm, de libros.
3: Creo que es celebrar, no hay bueno, nada sí. malo del Día del Libro. Es cierto. Es bueno, es sí. un poquito acceso, de historia no, poquito es un ¿sabes? de historia, ¿sabes por qué es el Día okay. de libre, el 23. a ver, quiero saber. a ver, quiero saber. Porque se supone, los calendarios Están un poco medio torcidos eh, Son las muertes de dos Grandes autores ¿Really? William Shakespeare y Tun, tum, tum, tum Otra persona que murió <risa> No, el autor del Quijote, es que me quedo así ah, como... Eh, Cervantes. Cervantes, uh -huh. y yo como, ¿Carlos Saavedra? No, 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 yo sé que no, es que me quedo como... Tun, 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 tun. <risa>
2: ok, guau, wow, no sabía. Bueno, sí. pero igual la lectura, y eso es todo un tema, y que luego también, si ustedes quieren, podemos hablar sobre eso. Nosotras somos fieles creyentes de que la lectura tiene que ser algo, y los libros tienen que ser algo al acceso de todas las personas. Y sabemos que en algunas sociedades, e incluso la costarricense... Tener acceso a un libro es un lujo, es un privilegio. Entonces, creemos que qué mejor manera de celebrar un día como hoy que hablando desde las emociones y desde lo que nos hace sentir leer, más allá de hablar desde la estructura, eh, ¿verdad?, narrativa, del, ¿verdad? Esa parte como que... Académica. Nos, exacto, la sí. parte académica la apreciamos muchísimo, pero aquí venimos a decir... Mm, me movió eso, ese sí, libro me gusta no, nosotros
3: no venimos a hacer crítica literaria Exacto. eso se lo dejamos a los críticos literarios nosotros Exacto. venimos a dar recomendaciones de lecturas porque
2: nos identificamos como lectoras
3: y por eso mismo no vamos a, a hablar de libros que no nos gustaron ¿verdad? aquí no venimos a cerrucharle el piso a nadie ni tampoco a meternos en en problemas de ego con cualquier otro escritor o escritora Venimos uh -uh. nada más a, a fangirlear como les decía Exacto. Pero yo no he terminado de contarles Así. cómo es la dinámica Cierto, es cierto, dale, dale perdón. Entonces sí, les decía que al inicio de cada mes Hablamos de un tema o probablemente de una fecha específica Que se celebra en ese mes uh -huh. Luego, por supuesto, la, a la siguiente semana Teníamos que dedicarle un programa A lo que es la literatura costarricense Porque nosotros somos de Costa Rica uh -huh. Entonces... Ay, ¡Pip! yo quiero <risa> <risa> Primer madrazo. Lo siento. <risa> no, no, todo bien, es divertido. Bueno, espero que este sea un espacio seguro para niños y niñas también, por si alguien lo está escuchando es y sea cierto. menor de edad. Vamos
2: a utilizar un pito, se los prometemos. O algo que no haga entender que es un madrazo. Que por cierto, voy a hacer un paréntesis. Aquí en mi casa, estamos grabando en mi casa... Y tenemos en mi casa una persona, o oh, no una persona, bueno, un, un ser
1: <risa> una criatura, especial, una
2: criatura, un ser viviente, que es mi perrita Katrina, entonces es probable que en algún momento escuchen pasitos o cositas de perro. Y es ella. Y es ella. Bueno, pero también hay otro ser, que es una sí. persona. Es una, ese sí es persona, sí es cierto, <risa> ese es Jason Sanabria, técnico de sonido. En este maravilloso podcast de literatura que aquí, bueno, Jay nos va a ayudar también en la, parte, en la parte técnica. Así que muchas gracias. Cerramos Cerrarades. paréntesis. Cerramos paréntesis, sí, adelante. Ok,
3: entonces, sí, en la segunda semana vamos a tener un espacio de cosecha tica para hablar de libros de literatura costarricense. Porque queremos también que esos buenos libros ticos pues que salgan al mundo, ¿verdad? Uh -huh. Luego, en la tercera semana, vamos a tener libros y sus adaptaciones audiovisuales. Porque obviamente no podemos hablar de algo más que no sean series que veamos en Netflix. No, mentira. Bueno. Películas, anime, to, todo lo que sean Videos adaptaciones. Videojuegos. No sé. Videos, está bien. <risa> okay. eh, y finalmente vamos a cerrar con una semana dedicada a libros del extranjero. Bueno, del extranjero para nosotras. Exacto. Y en esos meses en que tenemos cinco semanas, bueno, pues... Vamos a traerles un bonus extra. Bonus,
2: ajá. Sí, ahí vamos a hablar. Y en esa va a ser básicamente una sorpresa.
3: sin sí, un comodín. Exacto. Como en el uno.
2: Exactamente. Un más cuatro. <risa> o cambio de color, lo que mejor te funcione. Este, pero sí, básicamente esa va a ser nuestra estructura. Y ya vamos a comenzar con, con lo bonito. ¿Con,
3: con el piloto de con verdad. Con el
2: piloto de verdad. <risa> con ya hablar sobre lo que nos traía acá. Este, o lo que queremos hablar en este podcast Pero antes de empezar ¿Qué les parece si escuchamos A uno de Personalmente, mis autores favoritos Se llama Benito Taibo Y él nos cuenta un poquito De qué hace
1: O por qué las personas leemos Porque todas estas letras Vienen de alguna parte y de alguna mente
0: ¿Conoce de dónde? conoce de quién? Paréntesis en el paréntesis de hoy, Benito Taibo es un promotor de lectura mexicano que le habla directamente al corazón de los y las jóvenes.
3: En agosto de 2021 realizó la conferencia Lectura y Jóvenes, la literatura contra los monstruos de la realidad para Universo de Letras de la UNAM México. En ella nos habla sobre qué es la lectura, por qué leemos y por qué no.
4: Yo creo que la lectura por placer es una generadora de personalidad. La lectura por placer hace, la, la propuesta contraria es la emancipación de los pueblos por medio del libro Y la lectura, uh, la emancipación de los pueblos solo puede ser posible a partir, a partir de la emancipación de las personas que componen esos pueblos Por lo tanto, y puedo hacer una demostración de cómo yo he sido emancipado gracias a la lectura por placer aprendí mucho más de la lucha de clases leyendo a Víctor Hugo que a Lenin aprendí mucho más de, de la lealtad, del compañerismo leyendo a, a Víctor Hugo, leyendo a, a Dumas, leyendo los tres mosqueteros que leyendo a Engels vamos a ver, con esto no estoy descalificando esos textos fundamentales de creación política pues pero yo creo que la lectura por placer genera esta personalidad necesaria para hacer que miremos al mundo de maneras distintas y estemos conscientes de la posibilidad de la otra edad, que yo creo que es la más importante de todas, Saber que al otro lado hay otro que ve distinto a mí, que piensa distinto a mí, que tiene una piel de otro color distinta a la mía, un sexo distinto a mí, que sin embargo somos complementarios y que podemos vivir dentro de sus cabezas. Por eso la lectura por placer es importantísima para hacernos personas, poder mirar al mundo de maneras distintas. Yo descubrí algo importantísimo en mi vida, que era, que es también uno de los derechos del lector, de los cuales habla Michel Petit. ¿no? Uno de los derechos del lector es a no terminar el libro que estás leyendo. No saben el trabajo que a mí me costó, un trabajo inmenso. O sea, yo abría un libro y tenía que terminarlo, porque era... O sea, lógica de si no lo acabas seguramente algo te estarás perdido pero no un día descubrí que después de las 60 páginas ese es mi bonito límite si no ha pasado nada de lo que yo considero que debe pasar para ser un libro atrapante pues lo dejo y busco otro Escuchas Página Cero
0: una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro
1: todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Bueno, pues
3: entonces veníamos de escuchar a Benito Taibo, uno de los escritores favoritos de Pamela. Lo quiero mucho. Ok. <risa> y hablando de eso, de nuestros autores favoritos, precisamente vamos a hablar de esas personas que escriben y que de alguna manera han tocado nuestros corazones. Yo Exacto. quiero empezar, Pamela. A ver, quiero saberlo todo. Dime. Bueno, vos ya sabes, y otro disclaimer, yo sé que voy a pronunciar muy mal el, el nombre de este tipo, de este mae, pero... But,
2: tiene modo. Suele suceder, además cuando uno está apasionado, <risa> cuando a uno le recorren las emociones y los sentimientos, a veces se deja llevar y las cosas no salen como uno quiere, digamos. Okay, entonces, Con la pronunciación de nombres, quiero decir. Bra. Sí,
3: este autor es estadounidense, es muy famoso, se le reconoce como uno de los... Maestros del terror Y es Stephen King Yo lo pronuncio Stephen King Entonces por ahí está como el, el disclaimer Si me escuchan que lo pronuncio uh -huh. diferente
2: Es que creo que algunos dicen Stephen Y otros Stephen, ¿verdad? Uh -huh, sí. A mí me confunde porque está escrito con PH Que uh -huh, sería uh -huh. Stephen Pero me parece
3: que algunos de ellos y Creo que él lo pronuncia Stephen uh -huh, Con uh -huh. V Pero, uh -huh, ¿qué se le va a hacer? En todo caso, a mí me encanta Stephen King Ajá uh -huh. Yo no soy una persona a la que le guste precisamente el terror, yo soy muy asustadiza, yo no puedo ver películas de terror, digamos, Somos cuando los. lo hago tengo que estar acompañada de alguien que me dé la manita. Digamos. Ajá, sí, 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 <ríe> es, sí, es, es muy que patético. me tape los ojos. Sí, o sea, yo no puedo <ríe> verlo en el cine. Es que ah, okay, okay, es, es demasiado vergonzoso Yo soy de las que gritan en el cine
2: Por las películas de terror Yo lloro en el cine Yo grito en el cine Yo, yo soy una mujer emocional <risa> Mis emociones se necesitan Así que no te juzgo En todo no caso entonces ¿Por qué una chavala A la que le da
3: miedo El terror Le encanta un autor de terror ¿Y sí. por qué leo con tantas ganas Los libros de terror de, de Stephen King? Bueno Es que para mí cada vez que yo abro un libro de él, es como regresar a casa. Él tiene un wow. estilo, una uh -huh. manera de, de contar la historia, de narrarla, de hacer que los personajes nos parezcan tan cercanos y que suframos por las muertes horrendas que él les provoca, ¿verdad? Uh -huh. Que yo me siento en casa cuando, cuando lo estoy leyendo. Es una sensación que yo sé que es contradictoria porque estoy pasando... <risa> me por siento esto, en casa cuando veo sangre. No,
2: no Más o menos, sí, O sea...
3: O sea <risa> Con, con el espíritu maligno X que está habitando tal casa, o con un perro sangriento y asesino, ajá, con estos vampiros que están atacando un pueblo, o con un chiquito al que acaban de resucitar en un cementerio maldito, ¿verdad? Claro. Porque yo me siento como tan cómoda de hecho esto, esto. Y de alguna manera es que encuentro como, ¿cómo decirlo? Un tipo de confort, de mm. consuelo, cuando estoy leyendo Stephen King. Eh, uh -huh. Si estoy como triste, si estoy aburrida, si me siento agotada, yo sé que abriendo un libro de él... Te transporta. Me voy a calmar, como que voy a recargar baterías, es una situación rarísima, yo eso lo sé.
2: Es y como este hecho de, 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 de escapar un poco de la realidad a través de un libro, es decir, yo genuinamente creo que yo muchas veces cuando leo escapo de lo que estoy viviendo en este momento. Okay, uh -huh. y, y, me, y me voy, y, y chao, y me fui. Y como es un espacio que yo no controlo, por decirlo de alguna forma, eso me ayuda a irme a desconectarme de mi realidad y escapar a otra totalmente desconocida que puede pasar cualquier cosa. maybe Tal vez puede sí, ser por algo así
3: Sí, sí, sí. Digamos, yo sé que yo no estoy leyendo Stephen King porque yo quiero aprender algo nuevo y expandir mis horizontes y convertirme en una gran filósofa o cuestionarme El la lita, vida. No, no, sí. no, yo es por ocio. Cuando uh -huh. yo quiero cuestionarme algo, yo voy a leer otros autores, qué sé yo, Milan Condera, Haruki Exacto. Murakami, ¿verdad? Mm. Que también los disfruto, pero si quiero nada más entretenerme, yo voy con Stephen King y tengo una ventaja, mm
2: -hmm. y es que este mae escribe demasiados libros. Es impresionante, <risa> yo me siento muy mal conmigo misma porque a veces tengo este síndrome de la página en blanco, del miedo a la página en blanco, que yo digo, oh my God, que voy a escribir, y después pienso en él y digo, ¡Oh, qué fuerte, porque publica, Muchísimo. Bastante, sí. Es, es impresionante. Es muy productivo. Bueno, pero yo ya hablé bastante, Pamela. Ok, vos. El mío, o mi, mi autor favorito, uno de mis favoritos, se llama Truman Capote. Truman Capote es eh, un escritor estadounidense, bueno, ya murió porque ya tenía sus añitos, ¿verdad? Ya, ya hace bastante tiempo, pero la manera en la que él escribe, wow, me parece impresionante, he leído algunos libros de él y mi favorito que ahora se los voy a contar es el que más me atrapó o el primero que me atrapó y es que él tiene esa facilidad, creo yo, de describir de manera impresionante, te da una cantidad de detalles sobre la historia que te está contando súper significativos para la construcción del personaje, para que te imagines el contexto, o sea de verdad es, es magnífico sin embargo, yo con Capote tengo un gran problema. Y es que me encanta como autor, pero lo aborrezco como ser humano. Lo aborrezco como persona, digamos, me parece. Incluso se puede discutir muchísimo sobre la forma en la que él construye sus historias. Eh, se aprovecha de las personas a las cuales, digamos, se acerca. Él todo lo hace en el nombre del arte, que lo puedo llegar a comprender, pero no lo puedo llegar a compartir, verdad esa es la parte de capote que me parecen wow impresionantes y tanto digamos de manera positiva como negativa, me explico o sea es como esta sensación de, de sí justamente yo abro un libro de él y me, me voy en la historia y me lo como rapidísimo pero esa es la parte de autor, me cuesta mucho su personalidad, era muy particular pero no puedo evitarlo ¿verdad? es, que, es decir yo cada vez que voy a una librería o encuentro en internet algo relacionado con él, tengo que leerlo Una relación de amor-odio Sí, 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 eh, ¿cómo se dice eso? Eh, best enemies, no, hay como una, en, en cine y así, hay una hay un, Frenemies Frenemies, eso, ajá, sí, porque de verdad, me encanta su arte, me encanta cómo escribe Pero como persona, no lo quiero mucho no lo quiero mucho, no es alguien a, la que, a quien inspire ¿Me Sí. Uh -huh. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria uh -huh. Uh -huh. Y ustedes dirán, ¿cómo
3: que una pausa publicitaria? Pues sí, pero vamos a hacerla y ahorita les explicamos por qué A ver, pongan atención
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
0: Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com
1: o visita directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada pg0.
0: Es hora de pasar la página cero.
1: Eh,
2: no sé si sabían, pero vivimos en un mundo capitalista. <risa> es muy difícil vivir así y por eso justamente es que decidimos hacernos un Patreon de verdad para nosotras esto es un trabajo que hacemos por amor puro amor. Ajá, puro amor amor al arte al amor a la literatura sin embargo hay algunos gastillos por ahí por ahí uh -huh. como de para poder realizarlo justamente que nos ayudaría a montones a que eh, nos ayuden con las inscripciones ya ustedes oyeron toda la info eso sí partemos del hecho de que este espacio lo queremos generar Para los amantes de la lectura No tengan ninguna Si no tienen dinero para pagarlo Pues no, tranquilo, todo bien Don't worry Be Nos happy. pueden seguir en nuestras redes Pueden comentarnos Pueden entrar al blog No es una responsabilidad Pero sí lo agradeceríamos muchísimo Por favor, si gracias. alguien nos puede ayudar muchísimas sí, gracias Sí, sí Queremos reforzar la idea
3: De que este espacio es completamente gratuito Está disponible mm -hmm. para todas aquellas personas Que quieran escuchar el podcast Y que amen la lectura Y que amen la lectura, claramente pero si nos ayudan con el Patreon, no solamente nos están, bueno, pues facilitando poder pagar algunos gastitos, qué sé yo, el servidor para el blog. Cosas así, ¿verdad? Cositas Mantenimiento así. Mantenimiento
2: de algunas cositas o Ajá. mejorar el equipo, por ejemplo. No nos vamos a hacer millonarias. No, no, no. Y tampoco creemos, digamos. Que ese no fue el ese objetivo. Ese no es el objetivo, sí. Eh, básicamente es que, por ejemplo, ustedes no se dieron cuenta porque lo quitamos, pero acaba de pasar el camión de la basura y sonó. Entonces, ese tipo de cosas, si nos ayudan en Patreon, quizás nos pueda ayudar a buscar una solución para que no se escuche el camión de la basura que pasó. ¿Me explico?
3: Y mientras tanto, van a poder escuchar esos bloopers, por ejemplo, en Patreon. Exacto. ¿verdad? Es contenido completamente exclusivo para seguidores o para mecenas, como les decimos. Para
2: mecenas, ajá. Eh,
3: y también, qué sé yo, si sacamos programas adicionales en el mes, no hacemos cuatro ni cinco, ni, sino tal vez seis o siete. Bueno, pues entonces aquellas personas que nos apoyen en Patreon van a tener un acceso adelantado a ese contenido. Unos
2: seis meses antes lo van a poder escuchar. Exacto, entonces sí está dentro de sus posibilidades, si pueden y quieren y les gustó. La fanguerleada. Sí, la fanguerleada, eh, de verdad se los agradecemos montones y eh, pues sí. Sigamos. Gracias. Muchas gracias. Se, se, seguimos Se aquí. termina el corte comercial. Muchas gracias. Ahora vamos a conversar, claro que sí, de los libros favoritos. Ya les contamos un poquito sobre los autores. Uh -huh. Ahora pasemos a los
3: libros. A mí particularmente me cuesta mucho decir, sí, este es mi libro favorito. Uh -huh. Me es muy difícil, porque además los libros favoritos creo que cambian
2: conforme va una creciendo y es cambiando, cierto. ¿verdad? Es cierto. Mentira, me equivoqué. ¡Ah! Sí. Porque habíamos dicho que íbamos a hablar del que más habíamos leído releído. No es el favorito Que en mi caso, sí es el favorito Porque sí marcó algo en mí Digamos, un hecho uh -huh. importante en la historia ¿Verdad? En el libro Pamela Jiménez, 1989 ¿Quién sabe cuándo? Ese libro va a tener su propio capítulo, digamos Pero en tu caso no es, Y por eso habíamos hablado del releído Perdón, tengo déficit de atención a la vez <risa> Todo bien Ajá bueno, entonces, yo no sé cuál es mi
3: libro favorito en este momento. Me traje uh -huh. uno de Stephen King, ¿verdad? Porque <ríe> que es el, uh -huh. el Pistolero, que es de la saga La Torre Oscura, que me encanta. Ese mae no sé qué se fumó cuando uh -huh. estaba escribiendo La Torre Oscura a lo largo de muchísimos años, pero me encanta
2: la serie. No voy a hablar ahorita de ella, uh -huh. porque es muy larga. Ok, no, y de hecho uh -huh. quería aprovechar para decirles una cosa. Yo no he leído Stephen King. <ríe> Yo no he leído Stephen King,
3: pero la voy a repetir. Eh, leí
2: uno chiquitico, así, ¿no? bueno, ahí veremos. Este, leí uno pequeño, pero Stephen King es igual a mi trauma de la niñez. Entonces tengo un tema ahí ah. con los payasos. Bueno, no, con ese payaso que él construyó y con It. él que. Mm, no lo sé. Pero eh, por eso es lo chiva de justamente tener un espacio con que discutir, porque ahorita Ángel nos va a contar un poquito sobre el libro, un poquito más. Y al rato y me dan ganas de leerlo. No
3: sé. Ay, es que... Bueno, yo, yo en realidad no venía a hablar de, de del pistolero o de la torre oscura de Stephen Ajá. King, ¿verdad? Porque me gustaría hacer un programa de eso, Me ¿verdad? parece muy bien. Pero bien. básicamente lo que me gusta es que mezcla muchísimos géneros. No es solo terror, tiene ciencia ficción, uh -huh. eh, Mete sci-fi, sí, claro, mete también terror para darles ideas. O sea, mete zombies, mete mutaciones, mete viajes interdimensionales, mete posesiones, uh -huh. mete vampiros. En algún momento incluso llega a meter a la snitch dorada del mundo de Harry Potter. ¿Really? Really. Wow, eh, colaboraciones es, y todo. O sea, por eso digo que está sumamente fumado. y en algún momento decía, si mete alienígenas, pues no me va a extrañar, uh -huh. ¿verdad? Quiero hacer un programa de La Torre Escura, Pero eso ya llegará eventualmente Sin embargo, este no es el libro Ni la saga que yo más he releído
2: Ok, ok, cuál es?
3: El libro que yo más he releído Se llama ah, Emma de Jane Austen Es
2: cierto Eso me habías dicho De hecho de Jane Austen que Tengo que decir que yo Emma no lo he leído Te he leído Orgullo y Prejuicio Y creo que tengo otro por ahí En, en la biblioteca, pero Emma no Y me han dicho que es un librazo
3: es divertido, es que Jane Austen es literatura costumbrista, pero también a su manera es comedia.
2: Claro. De la comedia
3: inglesa, ¿verdad?
2: Claro, pero, claro. Pero sí. Pero ella tiene además una manera de escribir, porque yo cuando me leí Orgullo y Prejuicio, me impresionó muchísimo cómo era algo, ¿verdad? ¿De los mil, qué? ochocientos, Sí, ah, ¿verdad? No, de, de la era De hace regente, mucho tiempo atrás. De la era de la regencia. Y... Yo Creo. lograba como identificarme con las, digamos, las, las luchas o los cuestionamientos que tenían los personajes y tal. Eso me parecía, wow, impresionante. Que es, hasta ahorita, digamos, tanto tiempo después, siga sucediendo y mueva a la gente. Bueno, no es que tengamos el tiempo limitado porque
3: esto es un podcast y en teoría podemos durar todo lo que nos dé la gana. Pero, pero... vamos
2: ahora escuchando el libro de Pamela para ir cerrando este primer piloto. Sí, así es. Y el mío se llama a sangre fría de Truman Capote, yo no soy mucho de releer, tengo que ser súper clara en eso, porque a mí me gusta el rush, esa vaina de agarrar el libro y no saber qué va a pasar ¿verdad? entonces por eso no releo, releo muchísimo, pero el libro que más me gusta es este de Truman Capote de sangre fría, hay algunas personas que dicen que fue el libro que generó el non-fiction o la no-ficción, uh -huh. pero al interno hay otras discusiones que dicen que no, que eso no es cierto, que habían otros, ¿verdad? Pero bueno, este libro trata específicamente sobre el asesinato de una familia específica en Kansas. Esta familia, eh, bueno, fue asesinada, de hecho si ustedes buscan ahorita en internet, ¿qué fue lo que pasó? Lo van a encontrar rapidísimo, porque es algo muy... Vamos a ver, la, la historia vas a saber muy bien, o ya desde antes vas a poder saber qué fue lo que sucedió, cómo murió esta familia y quiénes fueron o creyeron que eran los culpables. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo interesante de este libro? Lo interesante de este libro es que Truman hizo toda una investigación periodística y todo un trabajo de campo a fondo muy grande para tratar de entender qué había pasado y qué llevó a los asesinos a a hacer lo que hicieron. ¿okay? Entonces, tenés como una mezcla de... Hay una mezcla muy grande de sentimientos, porque eh, obviamente es un asesinato terrorífico, horrible, la manera en que murieron estas personas, pero por otra parte tenés a Perry y al otro muchacho que no me acuerdo cómo se llama muchísimo, cómo se llamaba el otro, el otro asesino.
3: Me no remember, yo me leí el libro, pero... pero Perry si no.
2: Smith y Dick Hickok Hitchcock, ¿Ay? no, Hitchcock, velo ahí Hickok. sale, ajá. Son estas, ajá, ajá, ajá. Ajá. Esas, esas son las personas que investigaron sobre este asesinato, entonces tenés en este libro todo el proceso de investigación que realizaron las fuerzas policiales en ese momento sobre este asesinato. Creo que aquí es importante hacer un paréntesis. Y explicar que tanto Pamela como yo somos periodistas. <ríe> Entonces. Eh, sí. Por eso es que. <ríe> sí, eso está un poco ahí como metido dentro de nuestra cosa. Y bueno, les voy a decir una cosa. Que ese es el parteaguas. De este libro para mí. Que antes de leer. O de tener este libro en mis manos. Yo la literatura que tenía a mi alcance. Justamente era libros de Pablo Coelho. Que. Vamos a ver, voy a hacer aquí un disclaimer. Yo considero que el lector tiene un camino que seguir y creo que esto también lo explica Benito en otras en otras producciones o eh, otras de sus conferencias y él explica que vamos avanzando y vamos convirtiéndonos eh, o vamos creando nuestra personalidad de lectores conforme pasa el tiempo. Lo importante es leer, eso es lo más importante. Pero bueno. Cierre del disclaimer Yo empecé a leer Pablo Coelho Y me leí todos los libros Porque eran los libros Que estaban al alcance Y luego me dijeron Mira, léete este A ver qué te parece Guau wow. O sea, yo dije Este tipo es maravilloso Entonces Les digo Denle una oportunidad A Sangre Fría Si alguien lo leyó Nos puede comentar En redes sociales eh, Qué le pareció O si lo odian Porque hay gente Que me ha dicho Truman Capote es el peor Y los entiendo muchísimo uh -huh. Cuando dicen eso Pero sí, el mío es A Sangre Fría De Truman Capote
0: Mm. Llegó el fin de semana y querés descansar
1: Puedes irte de paseo en las páginas de Un Buen Libro
0: Para el fin de, te recomendamos estas lecturas
1: en nuestra primera
3: sección de Para el finde yo te quiero recomendar un libro costarricense de la escritora Eunice Baen Sánchez que se llama Música para correr. Son 66 paginitas y se siente como si estuviéramos conversando con una amiga, poniéndonos al día en una tarde de café, mientras ella nos cuenta todas
2: sus desgracias amorosas y sexuales. Súper entretenido. Y por otro lado, yo les quiero recomendar Para el Fin de Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Es un libro súper chiquito que además, si les gusta la... La historia, pueden ver la película, porque también está esta versión y la protagoniza Andrew Hedberg.
0: Estas fueron las recomendaciones de lectura para este fin de semana. ¿Te apuntaste alguna? Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
1: Bueno, y en realidad
3: teníamos como planeadas más cositas para este piloto, pero... Nos gana el tiempo. Sí, Ajá. entonces vamos a hacer esta despedida así, a flash. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer programa de Página Cero, pero pronto vamos a venir con
2: más podcast de veritas. De verdad que sí, muchísimas gracias, estamos muy contentas, esperamos que tanto a ustedes como a nosotros nos guste, eh, les, o les guste, eh, estamos súper contentas y llenas de emoción. Así que los esperamos en nuestra próxima emisión. De y Página por, Cero. Ah, Y por favor síganos en nuestras redes sociales. Sí, eh, deberíamos de decirlas.
3: Bueno, está bien. Y no me acuerdo cuáles el... uh, son. <risa> en Facebook, en Twitter, Eso en YouTube cierto. nos pueden encontrar como Página Cero o PGero, ¿verdad? Arroba PGcero, ahí estamos. Y de hecho también nuestro correo electrónico es pg arroba gmail punto com, Nuestro sitio web, pg punto com, Y nuestro Patreon, importantísimo Sí, es cierto. Patreon, barra inclinada, PG0.
2: Ahí estamos. El cero con número. El cero con número, sí, sí. Muy, muy importante. importante. C-E-R-O. Exacto. Llegamos así al final. De verdad, muchísimas gracias. Y nos esperamos en el próximo programa. chau Bye, bye.
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
2: En esta producción participaron Sadie Salas,
0: Manuel Zumbado,
2: Rose Vega
0: y Jonathan Jiménez.
3: En locución,
0: Jason Zanauria
3: como técnico de grabación. Página Cero es una producción de
2: Pamela Jiménez y
3: Ángela Arias.